0: Digitale Leute Insights, der Podcast für Passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Leute Podcast. Mein Name ist Thomas Riedel und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Diesmal mit Matteo Wondai, Head of Customer Experience bei Aux Money. Er unterhält sich mit Annalena Kümpel und zwar haben die sich auf dem Digitale Leute Summit 2019 unterhalten und Matteo gibt dort einen Einblick, wie er vor vier Jahren, mittlerweile viereinhalb Jahren vermutlich, bei AUX Money die Gründer überzeugen konnte, sich das Themas Customer Experience anzunehmen und wie er die Abteilung aufgebaut hat und wie sie heute aufgestellt ist. Wenn euch diese Episode gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Auf Soundcloud, Spotify, dieser Google Podcast, Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört, freuen wir uns natürlich über fünf Sterne. Ja, und äh, wenn ihr sonst noch Rückmeldungen habt, oder uns Feedback geben wollt, Vorschläge habt, dann gerne her damit an dlredaktion.digitale-leute.de. Das soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Matteo Vondai, Head of Custom Experience bei Aux Money.
0: Sehr. Ich wechsle auch direkt die Sprache, weil nämlich Deutsch im Programm steht. Hi Matteo. Hi. Matteo. Ähm Thomas hat uns gerade schon vorgestellt, kannst du uns kurz ein bisschen mehr über deinen Job und dein Team erzählen? Was ist eigentlich deine Aufgabe bei Oxmoney?
2: Genau, ich habe die Ehre, das Customer Experience-Team bei Oxmoney zu leiten. Wir sind äh, mittlerweile acht Leute, ähm, haben äh, so drei Hauptbereiche, das heißt wir machen äh, User Research, äh, Kundenbefragungen, Interviews, Anforderungsanalyse. Dann haben wir den ganzen Bereich Konzeption und UX. Und dann noch äh, den Bereich AB-Testing, Optimierung, das sind so die die drei Bereiche und äh, ich bin mittlerweile seit äh, gut vier Jahren bei OXMONEY, damals noch als One-Man-Show, da konnte ich ähm, ähm, die Geschäftsführung damals überzeugen, dass sie unbedingt jemanden brauchen, der ihnen das Thema Kundenzentrierung und äh, Conversion-Optimierung, AB-Testing vorantreibt und äh, ja, mittlerweile sind wir acht, das heißt, es hat sich ganz gut entwickelt.
0: Hat sich das denn gelohnt bisher?
2: Ja, offensichtlich. Also äh, wir kriegen ähm, genug Budget, um, um weitere Leute zu suchen, weil wir ähm, ja, bei einer Größe von Aux Money ist mittlerweile so 300 Leute groß mit acht Leuten im Customer Experience Team. Das ist schon ein recht hoher äh, Anteil, äh, weil eben die Kollegen gemerkt haben, dass es Sinn macht, mit uns zusammenzuarbeiten. Das heißt, wir werden von vielen Abteilungen, Kollegen und Stakeholdern wird uns mehr oder weniger die Tür eingerannt, weil sie äh, verstanden haben, dass äh, wir eben Beitrag leisten können, die Kundenperspektive mit reinbringen und, und die Kollegen auch unterstützen, dass wir am Ende dann alle zusammen ein besseres Konzept, Produkt, wie auch immer, äh, zu Wege bringen. Und klar, wir können das natürlich auch nachweisen, wie viel es bringt, indem wir äh, mit unseren AB-Tests das auch quantifizieren können. Aber wie das so ist, das weiß man auch von anderen Companies, die meisten AB-Tests scheitern, weil die meisten Ideen dann doch nicht so viel bringen, wie man am Anfang gedacht hat. Aber das sind ja genau die Learnings. Also unsere Hauptmission ist es in der Company eben auch, diesen Lernprozess immer wieder ins Blickfeld zu rücken. Das heißt, wir wollen das nicht machen, in erster Linie, um Umsatz zu generieren, sondern um zu lernen. Also dieses Buzzword der der lernenden Organisation äh, leben wir wirklich. Also wir sind auch äh, von unserer Geschäftsführung aufgerufen, viel zu testen, äh, viele Fehler auch zu machen. Also wir haben eine sehr tolerante Fehlerkultur, weil man nur so lernen kann. Und äh, das bringt uns dann letztlich doch weiter, weil man eben auch viele ähm, äh, vermeidet, eben äh, Dinge umzusetzen und zu entwickeln, die am Ende gar nichts bringen.
0: Okay, einfach, dass wir ein bisschen wissen, über welche Größenordnung wir hier sprechen. Aux Money ist ein Kreditmarktplatz, es gibt euch seit 2007, ihr sitzt hier in Düsseldorf. Wie, was habt ihr irgendwie an, an Kunden, an, an Umsatz, kannst du dazu irgendwas sagen, dass wir so ein bisschen wissen, wie groß wir diese Company einordnen können?
2: Genau, also Aux Money ist ein Düsseldorfer Startup, gibt es seit zwölf Jahren. Äh, ist jetzt insbesondere die letzten fünf Jahre ziemlich durch die Decke gegangen, äh, seitdem wir auch ein automatisiertes Scoring haben, also wo dann ein Algorithmus ähm, mit bewertet, ob äh, die Kunden Kredit bekommen oder nicht, ihre Bonität einschätzt. Und letztes Jahr haben wir äh, so die Schallmauer von einer Milliarde Euro vermittelten Kreditvolumen geknackt. Ähm, die nächste Milliarde ist schon für bald, äh, sehr bald geplant, also es soll nicht nochmal zwölf Jahre dauern oder elf. Genau, also in dieser Größenordnung sind wir, wie gesagt, über 300, 300 Leute. Als ich angefangen habe vor vier Jahren, waren wir so gut 100. Also von daher haben wir uns da schon sehr entwickelt.
0: Dein Job. Was sind das für Fragen für Projekte, die an dein Team rangetragen werden? Kannst du so ein paar typische Beispiele uns mitgeben?
2: Ja, also wir sind... Äh offiziell im im Produkt, in der Produktabteilung aufgehangen. Das heißt, unsere Hauptaufgabe ist natürlich, die verschiedenen Produktteams zu unterstützen. Wenn die neue Features entwickeln, neue Produkte ähm, äh, als als Teil der bestehenden Produkte dann ergänzen. Also da äh, stehen wir natürlich im engen Austausch mit den den POs, mit den den einzelnen Produktteams, die dann auch auf uns zukommen. Ähm, Dann gibt es... äh, insbesondere seit seit dem letzten Jahr, diesen großen Bereich äh, New Business, also innovative Projekte, wo wir dann eben auch schauen, was können wir noch für ganz andere äh, Produkte entwickeln. Das heißt, das geht eigentlich schon aus dem ursprünglichen Kosmos der Produktteams raus, und wir ähm, unterstützen da die, das Corporate äh, Development Team. Mhm. Gleichzeitig äh, machen wir aber auch Projekte, ähm, wo wir dann mit zum Beispiel dem Marketing- oder dem Vertriebsteam zusammenarbeiten, um einfach zu schauen, wie ähm, können wir die anderen Touchpoints noch weiter, noch kundenzentrierter machen. Also wir haben da praktisch über... Ähm, die die Produktkonzeption und Entwicklung äh, für uns auch ähm, die Mission entdeckt, die ja so ein bisschen Organisationsentwicklung zu machen, also das Mindset für Kundenzentrierung in die Organisation zu tragen. Ähm, Ich meine, wir sind in Anführungsstrichen nur 300 Leute, aber auch da merkt man schon, da gibt es Silos, die sich entwickeln und das versuchen wir als CX-Team dann auch aufzubrechen. Das heißt, äh, wir haben jetzt auch vor kurzem angefangen, noch stärker in die einzelnen Abteilungen zu gehen, also rein auch physisch. Also wir setzen uns als CXer dann auch in die jeweiligen Abteilungen, mit denen wir gerade größere Projekte machen und sehen, dass das sehr gut funktioniert, weil du dann eben viel mehr mitkriegst. Du kannst auch mit den den Kollegen viel direkter kommunizieren und dann eben auch am Mindset mit denen arbeiten. Wie
0: sieht denn das richtige... User Experience, Mindset aus?
2: Also ganz wichtig ist, dass man Agilität äh, begreift, nicht nur irgendwie als als eine Möglichkeit, schneller zu werden oder Dinge schneller zu entwickeln, schneller an den Markt zu bringen, sondern ähm, in erster Linie in in Hypothesen zu denken. Das heißt, man ähm, hat Annahmen, man entwickelt Hypothesen äh, für für Produktideen. Aber äh, das Wichtige ist ja, bei Agilität, dass du dir frühzeitig Feedback von den Kunden holst, ähm, optimalerweise natürlich äh, direkt live, wenn du das schon ähm, ähm, an, die, äh, an die Kunden gebracht hast, zum Beispiel über, über AB-Tests, wo es dann natürlich am validesten ist, aber ähm, wir versuchen das natürlich auch vor, schon qualitativ über User-Tests und ähnliches, das heißt, diese ich glaube, in vielen Companies herrscht eben noch die Denke-Agilität. Das heißt einfach, wir, werden, wir sind ganz schnell, aber die haben äh, nicht so sehr diesen Ansatz, wir wollen im Grunde lernen, was ich schon sagte, wir wollen lernen, sind wir auf dem richtigen Check und wir haben halt immer wieder ähm, äh, Ideen, die an uns herangetragen werden von, von Stakeholdern, die total überzeugt davon sind, dass das Sinn macht und wir... Nehmen das dann mit, als erstmal müssen wir die davon überzeugen, okay, mach mal, mach mal eine Hypothese draus. Hast du denn da schon irgendwie Kundenfeedback, irgendwelche Anzeichen, dass, du, ähm, dass man sagen kann, das hat wahrscheinlich einen Wert? Also allein diese Diskussion über Hypothesen, was ist der Kundenmehrwert, das bringt schon sehr viel. Und dann natürlich die Tests, die dann äh, häufiger dazu führen, dass man äh, die, die Stakeholder so ein bisschen enttäuschen muss oder sieht, okay, hat doch nichts gebracht, aber damit lernen die dann eben auch, okay, nicht jede. Äh, Äh, Hirnblähung äh, ist eine gute Idee äh, und deswegen kommen sie eben auch auf uns zu, weil weil sie wissen, okay, da äh, können sie mit uns auch noch mal drüber diskutieren. Und ganz wichtig bei uns ist eben auch, äh, Ideen zu challengen. Also äh, gefällt auch nicht jedem, dass wir ähm, äh, gerade, das das kennt ihr wahrscheinlich alles äh, aus aus eurer Praxis, dass häufig in Lösungen gedacht wird, aber nicht so sehr in in Problemen oder Hypothesen und wir brechen das dann nochmal auseinander und, und diskutieren, dass wir dann überhaupt uns erstmal überlegen, welches Problem wollen wir lösen, welchen Mehrwert wollen wir generieren und erst danach irgendwann über die Lösung.
0: Okay, also eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv, weil wir suchen ja so in Bewerbungsgesprächen, suchen wir eben alle die super lösungsorientierten Leute. Du sagst, wir gehen zuerst zurück aufs Problem und gucken uns das genau an und dann überlegen wir uns, wie sieht die Lösung aus?
2: Genau. Und okay. Da suchen wir eben, gerade wenn du sagst Bewerbungsgespräch, eben, eben Leute, die auch dieses Mindset mitbringen, die auch ähm, natürlich die Leidenschaft dafür haben, für die Optimierung. Ich meine, es ist irgendwie auch so eine Berufskrankheit. Man will ständig Dinge optimieren. Das äh, mag ja auch nicht jeder. (lacht) muss man aus seiner Komfortzone rausgehen. Da muss man dann auch ein bisschen bisschen vorsichtig sein, äh, wenn man mit den einzelnen Stakeholdern dann spricht. Ähm, Aber am Ende ist es mir wichtiger, dass das Mindset stimmt und äh, fachliche Dinge, ähm, Skills und so, die kann man dann immer noch entwickeln.
0: Also auf die ganze Firma, ich meine, der, wir haben ja den Titel hier The Pain and Glory of Radical Customer Experience. Ich stelle mir das richtig nervig vor, wenn ich komme und sage, hey, ich habe voll die gute Idee, lass uns das mal ausprobieren. Und dann kommt Matthias und sagt, ah, Moment, Moment, stopp. Wie genau sieht denn der Prozess aus? Also wenn ich bei Oxmoney Money arbeiten würde und komme zu dir und sage, Matteo, ich habe voll die coole Idee, ich würde das total gerne machen. Was machst du zuerst?
2: Ja, also ähm, wir sind natürlich trotzdem ähm, pragmatisch und, und lösungsorientiert. Wir, wir weisen die Leute dann nicht ab, sondern überlegen dann gemeinsam, was fehlt eventuell noch, wie können wir daraus eine gute Hypothese machen und dann testen wir einfach auch mal Dinge, wo wir sagen, okay, wir sind das noch nicht so komplett überzeugt, aber man kann ja viele Dinge über einen AB-Test relativ schnell einfach mal ausprobieren. Und wir machen dann auch gerne Fake-Tests, also selbst wenn wir die Funktion noch nicht fertig entwickelt haben in diesem Lean-Startup-Gedanken und können dann auch relativ schnell wirklich schon vorzeigbare Ergebnisse vorweisen. Und deswegen machen wir auch relativ viele Tests schon und sind da, wie gesagt, pragmatisch und helfen den Leuten dann auch, ihre Idee mal auszuprobieren.
0: Wird denn jede Idee ausprobiert oder gibt es Sachen, wo du von vornherein sagst, äh, oh, nee?
2: Ja, haben wir auch schon gemacht, mhm. wo wir dann äh, aber auch versuchen, vielleicht bevor wir da jetzt einen AB-Test machen, mal einfach eine, eine Kundenbefragung zu machen. Mittlerweile gibt es ja wirklich gute Tools, womit du schnell so kleine Microsurveys machen kannst. Wir nutzen zum Beispiel Hotjar als, als, als Tool. Das ist eine Mischung aus und, und und Feedback-Tool. Und äh, dann kannst du eigentlich äh, auch schon gewisse Dinge einfach mal kurz abfragen und hast dann zumindest ein bisschen mehr Daten äh, zur Unterfütterung und eben auch erstes Kundenfeedback, um dann sagen zu können, okay, äh, lohnt sich das hier? Ähm, Also wir haben regelmäßig die Diskussion mit unserem Vertriebsteam, wo man nun überall irgendwelche Telefonnummern, äh, Callback-Buttons und Ähnliches platzieren sollte (lacht) und äh, konnten da schon mehrfach nachweisen, dass äh, die Kunden an bestimmten Stellen, wo das vielleicht gewünscht war, gar kein Interesse daran haben. Und, äh, und dann können wir auch solche, solche Dinge meistens dann wegdiskutieren. Also weil wir einfach nicht, ich meine, man muss ja priorisieren, man kann nicht alles machen und dann sagen, okay, das rutscht dann doch nochmal ein bisschen weiter nach unten im Backlog bei uns.
0: Okay, das heißt, äh, ich komme mit einer Idee und du sagst, ah, wir gucken uns das mal an, wir machen aus der Idee Thesen. Also wir überlegen uns, was an der Idee wissen wir eigentlich noch nicht. Und dann kommt entweder eine Kundenbefragung, wenn irgendwie noch nicht klar ist, ob das irgendwie für die Kunden interessant ist und dann geht es weiter ins tatsächliche Testing. Also entweder macht ihr so einen Fake-Test oder irgendwie ihr geht in den AB-Test und entwickelt das tatsächlich und probiert das aus mit einem Teil eurer Nutzer.
2: Genau, was dann in der Aufzählung noch, noch fehlte, ist die Datenanalyse. Also wir sind ähm, äh, insgesamt als Company sehr, sehr zahlenorientiert auch und... Ähm, wir im Customer Experience Team stehen auch im engen Tausch, äh, Austausch mit unserem BI Team und da versuchen wir natürlich gerade für, für solche Fragestellungen dann äh, äh, auch Zahlen zu finden. Also, ähm, ob man bestimmte Dinge auch quantifizieren kann, bestimmte Painpoints. Äh, wie groß ist dieser Painpoint? Wie viele Nutzer sind davon betroffen, um dann eben auch das entsprechend äh, priorisieren zu können? Aber ansonsten ist der Weg mhm. so, wie du es beschrieben hast. Ja.
0: Gibt es Dinge, wo du sagst, die kann man ganz schwierig messen oder? Kriegt ihr das immer irgendwie hin?
2: Ja, klar. Also wir hätten natürlich auch ähm, noch mehr Daten äh, verfügbar in der Form, die sich, die sich dann leicht äh, auswerten lassen. Oder unser BI-Team teilweise auch sagt, okay, das könnten wir zwar irgendwie hinkriegen, aber es ist, ist zu viel Aufwand. Mhm. Wo wir auch sagen müssen, okay, ähm, haben wir es leider nicht und dann müssen wir uns mit etwas anderem behelfen. Ähm, klar, du kannst natürlich auch... Ähm, nur, nur begrenzt in den Zahlen äh, Ursachen finden für bestimmtes Verhalten. Und da kommen dann wieder die qualitativen äh, Methoden, äh, die uns unterstützen können. Also wenn wir herausfinden wollen, warum verhalten sich die Nutzer so, wie wir das in den Zahlen sehen? Ich meine, kennt ihr wahrscheinlich auch. Dann kommen wieder äh, Surveys, Interviews und, und Ähnliches äh, zum Zuge, um das so ein bisschen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, um dann eben auch die entsprechenden Hypothesen zu entwickeln.
0: Wie ist denn dein Team aufgestellt, dass sie das können, diese
2: acht Leute? Also wir haben äh, ganz gute Mischungen. Wir haben klassische User Researcher, die sehr stark im im qualitativen Bereich sind äh, und und insbesondere auch äh, bei Kundenbefragungen in in verschiedenen Formen, äh, die dann aber auch äh, Use Labs machen, äh, äh, Anforderungserhebungen. Dann haben wir den, den Bereich der... Ähm, den quantitativen Bereich, äh, wo wir ähm, dann sehr stark eben äh, BI-Skills, Datenanalyse, äh, AB-Testing-Skills haben und dann äh, die Konzepter und UXler, die dann auch daraus dann Entwürfe machen ähm, und äh, bei, der, äh, bei den äh, Ausgestaltungen und UI-Designern unterstützen.
0: Und wie lange braucht dein Team, um so einen Test zu zu machen, um den aufzusetzen und durchzuführen?
2: In der Regel zwei Wochen. Also wir orientieren uns da sehr stark am, ähm, am Design-Sprint-Ansatz. Äh, äh, das heißt, wir sagen, wir wollen in einer Woche ähm, es schaffen, ein, äh, eine Hypothese äh, und, und äh, die, die Lösung dafür zu, äh, zu entwickeln, also zu konzipieren, dann auch schon einmal zumindest äh, qualitativ zu verproben in, in Use Labs. Und dann in der äh, zweiten Woche wird das dann programmiert. Wir arbeiten da äh, mit Agenturen zusammen äh, oder teilweise wird es dann auch in-house programmiert, je nachdem, was wir da auch für, für Backend-Ressourcen äh, brauchen, sodass wir dann eigentlich, wenn es gut läuft, nach zwei Wochen äh, den Test live schalten können.
0: Okay, das heißt zwei Wochen, um den Test zu bauen. Wie lange wird denn getestet dann? Also wie lange guckt ihr euch das an?
1: Ist unterschiedlich,
2: meistens so zwei, drei Wochen, mhm. bis wir dann auch aus. hängt natürlich auch von der jeweiligen Stelle in unserem doch recht langen Funnel äh, ab. Also wir haben, äh, bei uns kann man ja Kredite anfragen und das ist dann doch äh, ein mehrschrittiger äh, Step. Ähm, Und ähm, dann, je nachdem, äh, wisst ihr selber, je weiter nach hinten man geht, umso weniger Conversions und Daten hat man dann. Und umso länger muss man testen, bis man dann auch eine ausreichend große Stichprobe hat.
0: Okay. Jetzt... Na, also irgendwie, in, ich arbeite mit Startups, das sind irgendwie kleine Unternehmen, die kaum Kohle haben. Also das heißt, die müssen sowieso irgendwie mit dieser Lean-Startup-Methode anfangen, einfach weil sie gar keine andere Möglichkeit haben, also die kommen sonst gar nicht voran. Und mir erscheint es immer total logisch, also das erschließt sich voll, dass man das macht und dass man irgendwie testet und dass man Sachen irgendwie einfach mal ausprobiert. Jetzt gibt es aber da draußen ganz viele Firmen, die machen das entweder gar nicht ja, und, oder auch so überhaupt nicht im Ansatz in der Intensität, in der ihr das macht. Warum? Also, was ist irgendwie an diesem ganzen Thema User Testing so schwierig, so anstrengend, dass das nicht ähm, völliger Common Sense ist, dass es das ständig gemacht wird?
2: Also ich nehme an, ähm, gerade bei, bei größeren Unternehmen, da ist einfach auch nicht so dieses, dieses Mindset. Da. da haben die Leute wahrscheinlich teilweise auch Angst, Fehler zu machen. Ich meine, bei uns geht auch hin und wieder mal was kaputt, wenn wir einen AB-Test machen. Das funktioniert dann trotz aller Bemühungen in der Abnahme und Qualitätssicherung. Das kann mal passieren, aber da ähm, äh, dreht einem niemand ein Strick draus. Wir reparieren das dann schnell wieder und dann ist auch gut. Aber ähm, diese Offenheit muss man eben in der Company erstmal haben. Und dann natürlich auch das nötige Rüstzeug. Also man kann gerade auch beim AB-Testing sehr viel falsch machen und ähm, braucht da einfach auch Erfahrungen in, in dem Bereich. Selbst wenn man mit, mit, mit Agenturen zusammenarbeitet, aber also das kann ich jedem empfehlen, wenn man das nicht hat, dann auch mal sich solche Agenturen äh, reinzuholen, um einfach dann gleichzeitig zu versuchen, möglichst viel an Wissen auch wieder äh, in-house zu holen. Ich glaube, da... Das machen viele Companies wahrscheinlich auch nicht. Die arbeiten zwar mit mit Agenturen zusammen, aber dann bleibt leider auch das Wissen draußen. Mhm. Und die wahrscheinlich auch aus Kostengründen versuchen dann nicht, das Team zu vergrößern und dieses Wissen dann in-house zu holen. Wir versuchen sehr stark von unseren Agenturen zu lernen und sagen denen auch ganz klar, ihr sollt uns das beibringen und nicht, ihr sollt das alles nur für uns machen.
0: Also mit, mit den Agenturen fahrt ihr die Tests oder was machen die genau für euch? Genau,
2: die entwickeln okay. teilweise die Tests für uns. Also ähm, gerade so Programmierskills für AB-Tests, das ist dann nochmal so eine, so eine ganz eigene Art. Da muss man deutlich schmutziger denken, in Anführungsstrichen, bei der Programmierung, was jetzt gerade so Inhouse-Development-Teams nicht unbedingt haben. Gerade bei uns im Finanzbereich ist es natürlich schon wichtig, dass die Systeme stabil laufen, dass es keine Fehler gibt. Das ist jetzt nicht so wie im E-Commerce. Und dann sind die natürlich haben die schon einen gewissen Perfektionismus. Und diese Denke ist natürlich so ein bisschen hinderlich, wenn es darum geht, Experimente mal eben ein bisschen zu hacken. Und da ähm, haben wir dann sehr gerne Unterstützung von außen, bringen aber dieses Mindset eben auch zunehmend ähm, nach innen und haben da auch schon jetzt äh, immer mehr Inhouse-Tests, die wir mit unseren Entwicklern selber machen
0: okay, jetzt ähm, die haben schon geklatscht da drüben, die sind schon fertig, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ähm, <lacht> du musst noch ein bisschen.
1: Soll ich schneller ähm, reden?
0: Nee, alles gut, um <lacht> Gottes Willen, keine Hektik, aber so tatsächlich die letzte wichtige Frage von mir. Jetzt ähm, habe ich irgendwie deinen Talk gehört und bin total überzeugt. User-Testing, das ist irgendwie das Ding, das muss ich auf jeden Fall noch in meine Company mitnehmen. Jetzt habe ich aber noch keinen Matteo und noch kein Acht-Leute-Team und auch noch keine Agentur und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Womit starte ich denn?
2: Genau, also... Äh, Erstmal ist es ja ganz einfach, mittlerweile günstig an, an, an Tools zu kommen, die sich auch sehr schön bedienen lassen. Und also wie gesagt, Hotjar ist so ein, so ein Tool, was man schön benutzen kann, um einfach... Hotjar
0: heißt es Glas, wenn man es... Hotjar...
2: Genau, also okay. ich, H-O-T-J-A-R. Und ähm, äh, das bringt einem schon mal die Möglichkeit, überhaupt äh, dem Kunden so ein bisschen über die Schulter zu schauen, äh, Mouse tracking äh, Feedback einzusammeln. Das heißt, man hat schon mal ein bisschen, ähm, bisschen mehr Kontakt zum Kunden äh, aufgebaut. Dann äh, ganz wichtig, äh, mit, ähm, mit den Produktteams zusammenzuarbeiten, also mit den POs, mit denen zu besprechen, wie können wir es schaffen, äh, Dinge mal zu testen, auszuprobieren. Dann ist es leider immer noch so, äh, und bei uns war es teilweise auch so, dass Produktteams, Teams in erster Linie das Ziel haben, Dinge umzusetzen, aber nicht so sehr äh, zu lernen und zu schauen, wie performt jetzt eigentlich das, was ich da live gebracht habe. Also da gemeinsam zu versuchen, äh, an dem Mindset zu arbeiten und dann vielleicht auch selber schon Sachen zu machen und dann natürlich sich umzugucken, welche welche Agenturen können mir helfen, ähm, da gerade beim Thema AB-Testing weiterzukommen. Ähm, Das ist schon, schon sehr wichtig.
0: Ich meine, der Thomas ist wieder da und macht durch seine Anwesenheit äh, langsam freundlichen Druck, dass wir in die Fragen gehen müssen. Das heißt, äh, your turn. Wer will denn gerne irgendwas von Matteo wissen? Es traut sich noch keiner. Ah, da hinten, guck mal. Thomas, direkt vor dir. Ach so. Mikrofon? Kriegen wir von der Technik? Kriegt Thomas Ton?
1: Ja, na super. (lacht) Hallo. Ähm, Wie ist dein Name? Was ist dein Titel? Und... Was ist deine Frage? Mein Titel, witzig. Ähm, Hi, (lacht) Hi, ich bin Tom, meines Zeichens eine Art von UX-Konzepter oder Researcher oder irgendwas dazwischen. Ähm, Danke dir erstmal vielmals für deine Insights und alles. Was ich mich gefragt habe, ist, du hast ein UX-Team, ich habe mir den Begriff Silobrecher mal aufgeschrieben, hast du ganz am Anfang so umschrieben. Wie genau macht ihr das? Wie durchbrecht ihr die Silos, die so vorherrschen oder vorgeherrscht haben?
2: Also zum einen, dass wir versuchen, sehr, sehr stark in crossfunktionalen Teams zu arbeiten, ähm, eben auch, äh, wie ich sagte, zu den Kollegen hinzugehen ähm, und teilweise ähm, probieren wir jetzt gerade aus, mehrere Tage in die Teams reinzusetzen, ähm, je nachdem, äh, was wir da für Projekte haben und dann die ein Stück weit auch zu enablen, gewisse Dinge selber zu machen und natürlich zu versuchen, äh, überall so ein bisschen äh, mitzureden, ähm, und natürlich uns auch selbst, äh, das mussten wir irgendwann auch feststellen, nicht als Silo aufzustellen, denn wir haben teilweise äh, Kundenwissen gesammelt, waren waren ganz stolz, dass wir das alles haben, <lacht> aber haben es dann nicht so sehr geschafft, das in die Company zu bringen. Und da hilft auch der der agile äh, Ansatz. Also wir haben uns dann viel von von unseren Scrum Teams abgeguckt und ähm, arbeiten selbst oder haben zumindest eine Zeit lang äh, sehr stark mit dem Scrum-Ansatz äh, gearbeitet, um das äh, richtig zu verstehen. Also haben Dailies gemacht, haben äh, Retros und vor allen Dingen Reviews gemacht, um eben dieses Wissen auch unter die Leute zu bringen in der Company. Und äh, das war für uns ein großes Learning. Mittlerweile äh, überarbeiten wir unseren Prozess und äh, probieren jetzt wieder ein bisschen noch mehr Richtung Kanban zu gehen. Aber immer vor dem Hintergrund, wie schaffen wir es, Ähm, möglichst gut mit unseren Stakeholdern zusammenzuarbeiten und nicht einfach nur Arbeitsaufträge anzunehmen in unserem stillen Kämmerlein, das das auszubrüten und dann äh, irgendwie äh, live zu bringen, sondern ganz stark eben ähm, äh, in den Austausch zu gehen. Und das äh, kann ich nur äh, nur empfehlen. Und das äh, ist auch was, was nicht... Nichts überall in der Company äh, noch nicht äh, vorherrscht, dieses Denken. Ähm, da muss man die Kollegen auch erstmal von überzeugen, dass es gut ist, sich stärker auszutauschen, ähm, denn ansonsten arbeitet natürlich jeder gerne auch in Ruhe eine Zeit lang mal, aber wir machen was sehr starkes Pairing und, und diese ganzen Scrum-Ansätze, die, die uns eben diese Kommunikation
1: ermöglichen. Super, eine kurze Frage haben wir noch? Zeit für eine kurze Frage. Noch eine Minute,
0: genau. Ich sehe aber auch keinen gerade.
1: Da ganz hin. hinten. Ich eile.
0: Jetzt kannst du schon Beispiel mal überlegen. Noch sportlich hier. Dein
1: Name, deinen Jobtitel und was deine Frage ist. Danke, der äh, Weg hat dir ja schon die Hälfte der Zeit weggenommen. Ähm, ich bin Marc, äh, Aguilar Coach und würde mich, äh, mich würde interessieren, ob ihr auch schon mal richtige Überraschungen gehabt äh, habt, was äh, die Kundenbedürfnisse angegangen ist. Ja, haben der der äh, Henry-Ford-Satz, der ihm nachgesagt wird, wenn ich die Kunden gefragt hätte, äh, schnellere Pferde und so. Ähm, habt ihr da Erfahrung gemacht?
2: Genau, also der, das Henry-Ford-Zitat äh, wurde mir auch schon mal an den Kopf geworfen, so nach dem wir brauchen keine Kundenbefragung. Aber äh, Henry-Ford ist ja eigentlich komplett missverstanden worden. Man soll ja die Kunden nicht nach Lösungen fragen, sondern nach ihren Problemen. Und so wird ein Schuh draus. Aber natürlich, wir werden regelmäßig überrascht, äh, wenn wir Dinge testen. Äh, auch wir liegen regelmäßig falsch mit unseren Hypothesen, aber nur so lernt man und deswegen passiert das, passiert das ständig, dass wir denken, okay, wir haben jetzt da eine coole Hypothesen, eine coole Lösung. Neulich waren wir zum Beispiel total überrascht, als wir ausprobiert haben, in unsere Antragsstrecke weitere Felder einzubauen, wo wir dachten, das kostet uns garantiert Conversion. Aber das Gegenteil war der Fall. Es hat keine Conversion gekostet. Hat sogar ein bisschen mehr gebracht. Das ist aber wahrscheinlich nur statistisches Rauschen. Aber wo wir dann auch gesehen haben, okay, äh, so die, die Best Practice irgendwie, je weniger Felder, umso besser funktioniert eben nicht immer. Du musst die Sachen im Grunde testen, sonst sind das alles nur Meinungen.
0: Sehr gut. Hier vorne blinkt was rot und das fängt ja, an mich zu beunruhigen. Das explodiert <lacht> gleich. <lacht> Matthäus noch noch völlig entspannt. Aber das bedeutet, wir sind fertig. Wenn ihr noch Fragen habt, du bist den Tag über hier, oder? Also man kann dich ansprechen und erreichen.
2: Genau, ich würde mich dann freuen, in den Austausch zu gehen. Genau,
0: kommt und fragt. Ich freue mich voll, wenn ihr Sachen, die ihr mitgenommen habt, auf irgendeiner Social Media Plattform teilt, weil das äh, für uns und auch fürs Digitale Leute Team voll spannend ist. Das soll ja irgendwie ein Lernformat hier sein. Und dann versuchen wir, die Stage 3 mit unserem Applaus zu übertreffen, weil Matteo ein richtig cooler Typ ist. Danke dir.
1: <lacht> Danke euch. Jawohl, vielen Dank an Annalena Kümpel und Matteo Wondai.